0: Helsinkiin. Kuopion rannassa soivat lähtevien laivan kellot jo toiseen kertaan. Elias Lönruut oli isoin ja komein laiva, joka vei matkustajia eteläänpäin Helsinkiin ja muuanne. ja sen kello aloitti ensiksi. Sen soidessa yhtyvät soimaan pienempään laivan kellot, ja ne helistivät yhtä aikaa kilvan keskenään. Oli sunnuntai aamu jolloin joutilasväki vartavasten tulee rantaa katsomaan, ketä lähtee. He tulevat kiireessään yli satamatorin, ovat hommassa niin kuin olisi heillä pelko myöhästymisestä. Laivasillalle tultua katsellaan tuikeasti ja terävästi niin kuin olisi Asia jotain tavata, mutta sitten rauhoitutaan ja asetutaan vähän taamaksi tarkastamaan niitä, jotka ovat lähtevän näköisiä. Antti oli ylioppilas. Hän oli suorittanut tutkintonsa mennä keväänä ja oli nyt lähdössä ensi lukukaudekseen Helsinkiin lukemaan. Hän seisoi laivasillalla lähellä kulkulautaa. Päässä oli valkoinen rutistumaton sisarien puhtaaksi pesemä ylioppilaslakki ja kaulassa riippui nahkainen matkalaukku hiukan takanapäin vasemman lanteen käänteessä. Paltto oli nähtävästi uusi, eilen räätälistä saatu, Samettisella kauluksella ja pienestä rintataskusta piipotti punaraitainen nenäliina, joka oli siihen siististi ja varovasti hypistetty. Kuule Antti, eiköhän sinun jo pitäisi nousta laivaan. Se saattaa lähteä ja sinä ehkä jäät, jos ne ottavat pois laudan. Se oli hänen äitinsä, joka häntä laivaan kiirehti. Koko perhe oli tietysti saattamassa, nimittäin isä, äiti, kaksi sisarta ja muutamia sukulaisia ja tuttavia. He seisoivat ahtaassa ryhmässä Antin ympärillä ja odottivat vaan kellon kolmatta kalahdusta, joka aina tuntui viipyvän niin kauhean kauan. Antti oli nähtävästi pahalla tuulella. Otsa rypyssä ja olkapäitään hermostuneesti kohotellen seisoi hän äitinsä vieressä syrjittäen häneen. Äiti oli pieni, matala ja hento eikä ylettynyt poikaansa kuin parahiksi kainaloon levottomana ja huolekkaana koetti hän kuitenkin saavuttaa häntä edes silmiin näkemään. Vaan ne harhailivat sinne tänne yli väkijoukon, eikä äiti tahtonut saada pojan huomiota puoleensa, jonka olisi viimeisellä eron hetkellä halunnut kokonaan omistaa. Ketä sinä Antti katselet? Onko sulla siellä joku, jota tahdo tavata? Ei ole. Antti käänsi kasvussa toisaan päin, haiduttaakseen noita, jotka seurasivat jokaista hänen liikettään ja kasvojensa värettä. Mutta vähän ajan päästä kiintyi hänen huomionsa kuitenkin taas sinne, missä oli väkeä kokoontunut toiselle laivasillalle, ilman lähtöön. Muistitko Antti ottaa kalvokkaat käteesi? Eihän sulla niitä olekaan, kuinka minä niitä nyt käteeni? Minkä tähden et... Järvellä tuulee niin kylvästi avonaiseen hihaan, vaan ehkä sinä oletkin salongissa. Oletkin salongissa, Antti. Kyllä, kyllä. No miksi sinä, Antti, olet niin kärsimätön, sanoi äiti vähän loukkaantuneena. Mutta minkä tähden et sinäkään anna sen olla rauhassa, murahti siihen isä, joka seisoi toisella puolen Anttia ja oli tyytymätön siitä, ettei odotus loppunut. Tottahan tuollainen iso poika jo katsoi itsensä hän sinä sen perässä enää kuitenkaan saata sen pitemmälle hypätä. Äitin leuka alkoi yhä tiheämmin vavahdella, ja hän koki turhaan niellä itkuan. Sisarinkien silmät rupesivat kostumaan, ja nenäliinoja ei enää pantu taskuun. Anttia tämä hellys hävetti, eikä hän tuntenut vähintäkään sääliä äitiänsä kohtaan. Pikemminkin harmia. Hän olisi jo mennyt laivaan, ellei äiti olisi tarttunut hihaan ja pidellyt sitä kuin pihtien välissä. Ei kukaan puhunut pitkään aikaan. Ympärillä vaan kuhisia kihisi ihmisiä, jotka yhtä mittaa survivat milloin selkään ja milloin kylkeen. Joutilaita kokoontui yhä enemmän. Ne jäivät seisomaan siihen kerroksittain tukkien tien toisilta, joilla oli asiaa mennä ja tulla. Ajurien kärryt kolisivat, hevosten kaviot kalkkovat kiviseen tantereeseen ja yhä uusia ajoi kaupungista. Kapsakeilla, kirstuilla, kofferteilla ja kaikenlaisilla kapineilla sälytettyitä kärryjä peruutettiin aivan laivasilla reunalle ja siitä tavarat mätettiin laivaan. Kapteeni häri edestakaisia huusia komensi heikolaisella suomen kielellä. Ja laiva puhkui malttamattomuudesta. Piipuista ja kupeessaan olevasta reiästä puhalsi se valkoista höyryä, joka peitti peräpuolen sakeaan pilveen. Konekin jo hiljaa käydä jyskytteli, koetteli voimiaan ja köydet olivat pingoillaan kuin juoksuhaluisen syöttilään ohjakset, jota ei ajajansa päästä menemään, mutta joka hirnahtelee ja kuolaimiaan pureskellen jalkojaan nostelee. Sitä katselivat siinä Antti, hänen isänsä ja sisaret ajattelematta mitä katselivat. Mutta äiti vaan katseli Antti. Isä oli pienenlainen, vähän kymerähartiainen mies ja hänen palttoonsa kaulus oli pystyssä. Kädessään oli hänellä päästään koukistettu meren ruoko. Sisaria oli kaksi, jotenkin yhdennäköisiä. Molemmat olivat he aivan samanlaisiin vaatteisiin. Vanhempi oli vähän vakavamman ja kuivemman näköinen. Nuoremmassa sitä vastoin näkyi vielä tuota notkeutta ja mehua, joka on omituinen 20-vuotiaalle mutta joka pikkukaupungeissa tavallisesti niin pian haihtuu. Yhdessä kohden seisominen kävi hänelle ikäväksi, ja hän kääntyi puhelemaan erään hyvän ystävänsä kanssa. Sinun veljesi menee Helsinkiin, kuuli Antti ystävän sopottavan. Niin, hän menee. Tuleeko hän jouluksi kotiin? Kyllä hän tulee. No, onko sulla ikävä häntä? Kyllä tuntuu tyhjältä, kun hän on poissa. Eikö sulla ole muitakin ikävä? Ketä muita? Pekkahan menee kanssa tässä laivassa. Missä hän on, kun ei häntä vielä näy? Voi, voi, en minä tiedä ja laiva kohta lähtee. Tuolla hän jo juoksee. Pekka, joka sieltä tuli, oli näet Antin nuoremman sisaren Sulhanen. Eivät he kuitenkaan vielä julkikihloissa olleet, ainoastaan sukulaisille oli sanottu asiasta, jota ei tahdottu ilmaista ennen kuin Pekka oli suorittanut papin tutkintonsa, joka tapahtui jouluksi. Oli Anna kertonut sitä myöskin jollekuille parhaille ystävilleen suurena salaisuutena, ja muuten tiesi sen sitä paitsi koko kaupunki. Yhtä kaikki, tervehti Pekka yhtä kylmästi ja kohteliasti morsiantaan kuin kaikkia muitakin, sillä hän osasi käyttäytyä ja taisi hillitä tunteensa. Hän tuli kapsäkkien kantaen, rynnisti leveillä hartiollaan seisovia syrjään ja teki tervehdyksensä itse tietoisen tyytyväisesti. Sinun veljesi menee Helsinkiin, kuuli Antti ystävän Niin, hän menee. Tuleeko hän jouluksi kotiin? Kyllä hän tulee. No onko sulla ikävä häntä? Kyllä tuntuu tyhjältä, kun hän on poissa. Eikös sulla ole muitakin ikävä? Ketä muita? Pekkahan menee kanssa tässä laivassa. Missä hän on, kun ei häntä vielä näy? Voi voi, en minä tiedä, ja laiva kohta lähtee. Tuolla hän jo juoksee. Pekka, joka sieltä tuli, oli näet Antin nuoremman sisaren Sulhanen. Eivät he kuitenkaan vielä julkikihloissa olleet. Ainoastaan sukulaisille oli sanottu asiasta, jota ei tahdottu ilmaista ennen kuin Pekka oli suorittanut papin tutkintonsa, joka tapahtui jouluksi. Oli Anna kertonut sitä myöskin jollekuille parhaille ystävilleen suurena salaisuutena, ja muuten tiesi sen sitä paitsi koko kaupunki. Yhtä kaikki, tervehti Pekka yhtä kylmästi ja kohteliasti morsiantaan kuin kaikkia muitakin, sillä hän osasi käyttäytyä ja taisi hillitä tunteensa. Hän tuli kapsäkkien kantaen, rynnisti leveällä hartiollaan seisovia syrjään ja teki tervehdyksensä itse tietoisen tyytyväisesti. Kun hän oli kaikkia tervehtinyt ja antanut kättä kaikille, ryhtyi hän vilkkaasti puhelemaan ja selittämään, minkä tähden oli viipi. Ei ollut saanut ajuria. Suurella uteliaisuudella sitä sisaret kuuntelivat ja kaikki sukulaisystävät, sillä Pekka oli aina ollut tätien lemmitty. Hän oli siivopoika, kuului raittiusseuraan, ei tupakoinut, joi ainoastaan kahvia, teetä ja vesiä, luki ahkeraan ja rakasti jutella. Vaan nyt keskeytti hänet Antin äiti. Hän pyysi Pekkaan, joka oli vanhempi ja kokeneempi, pitämään huolta Antista ja neuvomaan häntä kuin nuorempaa veljeään. Ja Antin piti kuulla ja ottaa vaaria siitä, mitä Pekka hänelle sanoi. Antti kohotti kärsimättömästi olkapäitään, sillä hän ei voinut sietää Pekkaa. Sellainen sileänaamainen esimerkki, josta hänen alinomaa käskettiin vaaria ottamaan. Hän ei suinkaan ollut mikään lapsi enää, joka ei olisi kyennyt toisten taluttamatta kävelemään. Hän oli täysikasvunen mies ja kokenut enemmän kuin moni muu nuori mies hänen ijällään. Johan hän oli ollut onnettomasti rakastunutkin ja oli parhaallaan. Pekka vastasi äidin kehotukseen ainoastaan epämääräisellä hymyllyllä. sillä sisaren sulhasena tahtoi hän olla hyvissä väleissä veljen kanssa, jota kaikki kotona ihailivat. Pekalla oli kapsekkinsa koko ajan kädessään. Ja sisaret kehoittivat häntä viemään se laivaan ja tulemaan sitten takaisin vielä juttelemaan. Mutta silloin katsoi isä kelloaan ja ilmoitti miltei vihaisesti, ettei ole aikaa jäljellä kuin puolitoista minuuttia. Joka menee niin se on parasta, että heittää hyvästinsä ja jääpi laivaan samalla. Äiti tarttui Anttia napin läpeen ja veti hänet muista vähän erilleen. Pane sitten palttoosi kiinni Antti. Nyt tuulee niin kylmästi. Jos laivassa nouset kannelle, niin ota turkki Mutta missä on sinun kaulaliinasi? Siellä se on jossain, en minä tiedä. Ja kirjoita sinäkin ainakin kertaviikossa, jos et joka postissa ennätä. Kyllä minä kirjoitan. Ja koitan nyt Antti elää niin säästäväisesti kuin mahdollista, kun pappa tahtoo niin tarkkaa tilie. Sinun on ehkä vaikea panna kirjaan kaikkia pikkumenoja... Niin tässä on sinulle vähän käsirahaa, joita minä olen säästänyt, jos sattuu mielesi tekemään leivoksia, eli jos tarvitset jonkun rosetin tai jonkun. Mutta silloin lyödä kalahti kielikellon laitaan kolmannen kerran ja kiireesti sai äiti pistetyksi paperikääryn Antin käteen. Sitten sulki hän Antin hellään syliinsä, ripustautui hänen kaulaansa ja puristi tahtomatta koskaan heitä. Hän olisi melkein tahtonut pitää häntä kiinni niin kauan, että laiva olisi ehtinyt jättää. Nyt hän menee. Lähtee ulos suureen maailmaan. Kuka ties minkälaisia kohtaloita kokemaan. Ja äiti tavoitti suutelemaan poikaansa, kohosi varpaileen ja koki kurkottautua hänen huulilleen. Mutta poika vältti. Hän piti itseään jo liika suurena suudellakseen äitiään näin kaikkien nähden. Ja pudisti sen tähden vaan hätäisesti sekä hänen kättään että muiden kättä ja kiiruhti huojuvaa kulkulautaa myöten laivaan. Pekka heitti ja hyväiset heiltä kaikilta. Kiitti ja matkalle toivotetusta onnesta ja koki harmaista, matalapohjaisista silmistään syviä silmäyksiä jokaiseen, joka kättähän puristi. Otta landkongi pois, huusi kapteeni. Ja se kiskaistiin laivasillalle melkein Pekan jalkain alta. Antti nousi komentokannelle ja koitti seisoa siellä niin, että hänen asentonsa näyttäisi siltä kuin olisi hän aikuinen mies. Äitin liiallinen hellyys, isän vakavuus ja varmuus ja sisarien suojelevat silmäykset, ne olivat tähän saakka estäneet hänen rinnassaan asuvia aikamiehen tunteita oikein vaikuttamasta. Mutta nyt seisoivat holhojat tuolla alhaalla pieninä ja voimattomina. Hän seisoi täällä ylempänä heitä lähtemässä itsenäisen miehen merkki otsassa. Vasen käsi oli taskussa ja oikea poveen pistettynä. Nenälinan nurkka yhä piipotti rintataskusta esille. Laivaa siirrettiin ulomas ja juopalaidan ja laivasillan välillä suureni yhä. Alhaalta kuului vielä ääni huutavan. Antti! Muistan nyt, mitä olen sanonut. Hyvästi Antti, hyvästi Antti, jota seurasi melkein epätoivoisen kiihkeä Nenäliidan huiskutus. Pekka raivosi vastaan omansa kanssa. Juoksi kantta pitkin, nosteli lakkien ja nyökytteli päätään. Antti ei tehnyt yhtään mitään. Hän pysyi liikkumattomana perämiehen vieressä ja koskettihan vaan pari kertaa lakkinsa lippi. Huiskuta sinäkin, Antti. Etkö näe, kuinka kaikki muut huiskuttavat? Silloin täytyy Anttikin vetää nenäliinansa esille. Vitkaan kohotti hän sitä pari-kolme kertaa ja pisti sitten taas taaskunsa. Ilma oli lähtenyt laituriltaan samaan aikaan ja mennä suhkasi jo täyttä vauhtia suuremman ja hitaamman laivan keulan enitse. Hyvästi Pekka ja Antti huudahti yhtäkkiä sulava naisääni ilmasta. Alma, Pekan sisar, seisoi siellä solakkana ilman perässä, piteli viiritangosta ja liehutti hänkin toisella kädellä valkoista liinaa. Pekka alkoi heti kohta riehua sinne päin, mutta Antti koetti kohottaa lakkia niin kohteliaasti ja kylmästi kuin suinkin. Alma oli se, johon hän oli ollut onnettomasti rakastunut ja oli vieläkin. Se oli ikävä surullinen juttu, siksi oli hän nyt jäykkä kaikille. Siksi ei hän voinut olla heillä omaisilleenkaan. Sen tähden halusi hän päästä vapauteen ja sen tähden halveksi hän koko maailmaa. Nyt poistui hän tuonne pohjoiseen. Antti lähti etelää kohti. Heidän tiensä erosivat, erosivat ikuisesti. Ja kun valkoinen höyrypilvi yhtäkkiä laski ilman piipusta ja peitti vaippaansa koko laivaa ja Almakin sinne katosi, niin olisi Antin tehnyt mieli levittää kätensä ja huudahtaa. Ha. Mutta kun kapteeni samassa komensi koneen täyteen työhön ja kun propelliperän ala särpäsi vettä rintansa täydeltä ja laivan ytkähtään ojentihe menemään, niin vaihtui mieliala samassa niin kuin sen, jota yhtäkkiä pudistetaan hereille pahasta painajaisesta. Antin rinnassa hyppäsi riemontunne päällepäin. Riippumattomuus riipasi mukaansa ja tuntui siltä kuin elämä nyt vasta olisikin oikein irtautunut luistamaan. Nyt se meni, huokasi äiti rannalla, josta ei ennen lähtenyt kuin laiva katosi Väinellä Valkoista höyryä näkyi vielä hetkinen puiden yli, ja sitähän astuessaan rantatorja piti vielä silmällä, kunnes sekin katosi. Äänetön poistui perherannasta. Isä astui edellä, kalkutellen rauta pääkepillään katukiviin. Vähän jäljempänä kulki nuorempi sisar, mutta vanhempi odotti äitiä ja käveli hänen kanssaan rinnan. Ei kukaan virkanut sanaakaan. Isä ei tavallisesti juuri milloinkaan puhunut. Nuoremmalla sisarella oli omat syynsä äänettömyyteen. Ja vanhempi sisar oli siksi vaiti kuin äitikin oli vaiti. Sillä tavalla palasivat he asuntoonsa. Pää ovi oli kiinni ja isä ja Anna jäivät odottamaan, että tultaisiin avaamaan. Odottaessaan piirteli Anna hajamielisesti kuvioita pihahiekkaan päivävarjonsa kärellä ja isä, joka oli hyvin järjestystä rakastava, määräsi, että havut rappujen edessä ovat uudistettavat. Äiti meni vanhemman sisaren kanssa kyökin ovesta ja lähetti Pian päästämään kamreeria ja neitiä. Vähän sen jälkeen söivät he aamiaisensa jotenkin. Ääneti senkin. Ei kulunut muuta kuin, saanko voita? Ja tahtoko pappa vielä maitoa? Ja sitten alkoi tavallinen, jokapäiväinen elämä. Isä istui työhuoneessaan kirjoitellen ja muuttautui sieltä virastonsa kirjoittelemaan. Sisaret asettuivat kamariinsa, jonka ikkunat antoivat torille, ja kutoivat varsi suorana pitsiään kumpikin. Silloin tällöin katastettiin kadulta heihin, ja he katastivat kadulle, rihmaa kerältä vetäessään. Äiti oli vähän aikaa edeltä puolen päivän makuukammarissaan. Kun hän sieltä tuli päivä kahvia laittamaan, olivat hänen silmänsä itkettyneet, ja hän huokasi silloin tällöin syvästi. Koko perheessä vallitsi sinä päivänä tavallista syvempi totisuus, kunnes vähitellen totuttiin siihen, ettei sitä enää niin huomata.